0: Hola, soy tu amigo el pastor Abel Zamora Gómez Gracias por acompañarme en esta meditación Y quiero invitarles para que vayamos nuevamente al Evangelio de Lucas Y podamos considerar los versículos 31 y 32 Que son los que serán motivo de nuestra reflexión en esta mañana Dice la palabra del Señor la reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque a la predicación de Jonás se arrepintieron y he aquí más que Jonás en este lugar. Bien, ubiquémonos, no perdamos el contexto, por favor, cuando seguimos estudiando este pasaje de la Escritura, todavía nos encontramos en el marco de los acontecimientos derivados de la salud de la sanidad espiritual de un hombre poseso de un demonio y que estaba a modo. Ya hemos visto todo lo que se derivó de esta situación. Y Jesús todavía está tomando este marco para compartir con nosotros estas enseñanzas que nos está presentando. Podemos ver que en estos versos, y, y esto forma parte de una subdivisión que empezó en el versículo número 29, Jesús está presentando un mensaje muy, muy fuerte. Un mensaje para aquellos que demandaban una señal del cielo. Eh, Jesús eh, pues evidencia que esta generación ante tal demanda está mostrando su maldad. Es una generación malvada. De tal manera que Jesús está trayendo a la memoria de su audiencia Dos ejemplos, dos ejemplos de la historia Uno colectivo, que tiene que ver con todo un pueblo, Nínive Y otro de manera individual Una mujer, la reina de Sabá o la reina del sur, como se le menciona en este pasaje en donde la creencia, en este caso la aceptación de un mensaje Debería ser motivo de vergüenza para la generación de israelitas del tiempo del tiempo de Jesús Hemos hablado pues ya de la primera situación que Jesús alude Que es la de los hombres de Nínive Quienes aceptaron la señal de Jonás y se arrepintieron Ahora en el verso 31 El Señor Jesucristo va a traer a colación El asunto de la Reina del Sur eh, En el libro de Primero de Reyes Le conocemos como la Reina de Sabá, Una mujer que creyó Creyó en principio A los informes que recibió de manera verbal sobre la sabiduría de Salomón Y ella no se conformó con los informes Sino que ella inició una búsqueda Una búsqueda para poder aprender Para poder conocer más acerca de esta situación Ahora Jesús afirma que tanto ella como el pueblo de Nínive se levantarán en el día del juicio para testificar contra toda esta generación de judíos Que están rechazando a su Mesías Los eh, eh, Testificarán contra ellos eh, en tanto a la incredulidad tan eh, obvia y tan perversa que estaban manifestando hay dos, cosas, hay dos cosas que yo quisiera señalar antes de introducirnos en, en el contenido del versículo número 31 Pero de manera general me, me llaman la atención dos cosas La primera es que ambos, ambos en ambos casos la gente es gentil Los ninivitas eran eh, un, era la capital del reino asirio, gentiles Y la reina de Sabah también era una mujer gentil entonces, estas personas que no son gentiles, que no son, perdón, que son gentiles, que no son judíos, son quienes por su creencia condenarán la incredulidad de esta generación de israelitas. La segunda cosa que me llama la atención es que ambas partes creyeron con mucha menos evidencia de la que la generación... De Jesús estaba viendo Sabemos que Jonás Por ejemplo Habló su mensaje Un mensaje muy breve Muy simple Usted recordará lo que él pronunciaba Dentro de 40 días Nínive será destruida Y por la antipatía que tenía Jonás Como israelita hacia la nación gentil Podemos imaginarnos que su mensaje no era un mensaje cargado con emotividad para tratar de convencer a los ninivitas. Mucho menos convertirlos, ¿verdad? Simple y sencillamente estaba cumpliendo con el deber que Dios le había encomendado. Y recuerde que lo hacía no de muy buena gana. Bueno, pero esto es algo que nosotros tenemos que señalar. La reina del sur también fue convencida de la sabiduría de Salomón Cuando escuchó las palabras de Salomón Fueron primero los informes que recibió sobre Salomón Luego son las mismas palabras que Salomón le testifica Las que llevaron a esta mujer a creer Y lo vamos a ver más adelante cuando podamos ir al libro de primero de los reyes. Ahora, declarando entonces estas dos cosas que estoy señalando, estas dos observaciones que me llamaron la atención, es en términos diferentes decir que la creencia que Dios elogió se basó en palabras inspiradas más que en las obras. Una creencia que se deposita en las palabras inspiradas. ¿Las palabras inspiradas de quién? De Jonás. Recuerde, ¿y quién puso esas palabras en los labios de Jonás? Dios. Eso hace que esas palabras sean inspiradas. Cuando la reina de Sabá va a ver a Salomón, Dios es el que pone las palabras en los labios de Salomón. Y entonces tanto los Nivitas como la reina de Sabá creyeron más que a los hechos, primeramente creyeron a las palabras, y esto es precisamente lo que elogia el Señor. Ahora, las respuestas diversas que la gente está teniendo ante el milagro de liberación de este hombre mudo que estamos viendo en este capítulo número 11 dan como resultado final y muestran que es un mismo problema. No creyeron que Jesús era el Mesías. Las diferentes respuestas que hemos visto solamente testifican una cosa. Ellos no creen que Jesús es el Mesías. Y esta incredulidad pues está enraizada en su rechazo a las palabras de Jesús, lo cual los lleva a una mala interpretación de sus obras. Eso siempre será una constante. Cuando nosotros interpretamos mal las palabras de Jesús, esto se traducirá en una mala interpretación de sus acciones. Hay un gran problema hermano en las personas que andan solamente en la búsqueda de señales o de milagros y el gran problema es que no van a eh, es que no encuentran que las palabras de Jesús sean suficientes nunca serán para ellos suficientes las palabras de Jesús y por lo tanto están exigiendo un flujo continuo de actos milagrosos Esta es, amado hermano, la constante en, en, en estas personas Que andan tras la búsqueda de milagros y de señales Los israelitas de la antigüedad, por ejemplo Nos revela la escritura que constantemente estaban poniendo a prueba a Dios Jesús, perdón, Dios les recriminaba Me probasteis en el desierto Constantemente estaban probando al Señor de los cielos Para que hiciera señales, para que hiciera milagros Porque no confiaban en su palabra No confiaban, no creían Y entonces insistían en que el Señor llevara a cabo milagros otro ejemplo, cuando nosotros vemos las tentaciones que Satanás presenta a nuestro Señor Jesucristo en el desierto, si usted puede observar, estas tuvieron la intención de que Jesús hiciera alguna obra que manifestara un acto de incredulidad a las palabras de Dios. Voy a explicarlo. Dios en su palabra había determinado un proceso mediante el cual se manifestaría el Mesías. E Isaías lo describe como un siervo sufriente, como un siervo que tenía que pasar por la cruz. Pero en este caso Satanás tienta a Jesús con la finalidad de que haga milagros, convertir la piedra en pan o arrojarse del templo para mostrar su grandeza Y entonces mostrar incredulidad a las palabras establecidas por Dios Pero gloria a Dios que Jesús responde de una manera diferente Y si usted nota precisamente ante cada una de las tentaciones que le presenta Satanás Jesús responde con la palabra de Dios Primero dice no sólo de pan vivirá el hombre Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Aquí vemos otra vez de nueva cuenta verdad, La preeminencia de la palabra Sobre los, las señales o hechos milagrosos Si nosotros no entendemos adecuadamente Las palabras de Jesús Vamos a malinterpretar las señales y los milagros. Esto nos debe quedar muy claro. Otro ejemplo, otro ejemplo. Podemos ir al capítulo número 11 de la carta a los hebreos. Usted conoce bien ese pasaje. Nos presenta, ¿verdad? Todo un cuadro de honor de los hombres y mujeres de fe a través de la historia. Pero... Al principio del capítulo nos dice que la fe es basada en lo que no se ve. Esto es las palabras de Dios. ¿Sí? Dice no se basa de lo que se ve que es las obras sino en lo que no se ve que es la palabra de Dios. Y entonces cuando nosotros vemos a todos los personajes que aparecen ahí en Hebreos capítulo número 11, nosotros vemos que todos vivieron sus vidas con fe, creyendo las promesas de Dios, aunque la gran mayoría de ellos no vieron cumplidas las promesas de Dios en esta vida, pero qué, creyeron a la palabra de Dios. ¿Empieza usted a comprender entonces lo importante que es el poder creer a la palabra inspirada del Señor? Yo estoy convencido, querido hermano, que la observancia de milagros, de actos portentosos, de señales, no necesariamente es un factor que pueda hacer que la gente crea. La prueba la estamos viendo en esta, esta multitud de judíos Que estaban teniendo actitudes diversas ante los milagros de Jesús Hoy es lo mismo El hecho de que la gente pudiera ser expuesta a milagros Y déjeme decirle que muchos de estos que se presentan como milagros el día de hoy Nada, nada tiene que ver y usted sabe que en muchos de estos casos son actos fraudulentos o incluso actos que no proceden realmente del verdadero Dios. Son milagros engañosos. Definitivamente no producen la fe en nadie. Lo que de verdad nos está comunicando esta acción de estar demandando milagros es decir que la palabra de Dios no nos es suficiente. Y yo quiero decirle en esta mañana, y si solamente se queda con esto en esta mañana, me doy por satisfecho, pero yo quiero decirle que la palabra inspirada de Dios es suficiente. Acuérdese de las palabras de Jesús a, a, a Tomás, porque viste Tomás, creíste, pero más bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿A qué le creyeron? Pues al testimonio de la palabra, la palabra inspirada de Dios. Bien, entonces, versículo número 31, la reina del sur se levantará, en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará ¿Dónde encontramos la historia de esta reina? Bueno, allá en el primer libro de los reyes, en el capítulo número 10 Donde le decía a usted que se nos describe como reina de Sabá. Y usted se pudiera preguntar dónde se encontraba Sabá o, o dónde estaba su reinado y si usted ve un, un mapa de, de Arabia, eh, esa, esa parte ¿verdad? Que, que se nos presenta como un triángulo invertido ahí cerca de la tierra de Palestina, en la parte sur, en el extremo sur, hay una región montañosa que es una región muy fértil que hoy en día es ocupada por la nación de Yemen, Yemen del sur. Allí se encuentra precisamente este o se encontraba este reino de, de, de esta de esta mujer el, la, el reino de eh, la reina de Saba. Bien ahora literalmente y Jesús le describe aquí como el, los fines de la tierra literalmente en el tiempo de Salomón era considerado el fin del mundo el fin de la tierra. Mire usted lo que nos dice la palabra de Dios en Primera de Reyes, capítulo 10, versículo 1. Oyendo la reina de Zabá la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. Y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias y oro en gran abundancia y piedras preciosas. Y cuando vino a Salomón, le expuso todo lo que en su corazón tenía. Y Salomón le contestó todas sus preguntas y nada hubo que el rey no le contestase. ¿De qué hablaron? Yo creo que de todas las cosas que tenía inquietud en su corazón esta reina. Quizás muchos de los problemas que ella enfrentaba como reina para dirigir a su pueblo. Pero dentro de todos estos temas sin duda que abordaron el tema de la teología. El tema de Dios. Y entonces podemos ver lo que nos dice esta mujer en el versículo número 6. Y dijo al rey. Verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría. Pero yo no lo creía. Hasta que he venido y mis ojos han visto que aún no se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo he oído. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos, que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Ahora, hasta aquí el elogio para el rey Salomón, pero mire lo que dice el versículo número nueve, Jehová tu Dios sea bendito que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel Porque Jehová amado siempre a Israel te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia Esta mujer entonces no se quedó eh, en esa actitud de incredulidad Sino que inició una búsqueda y fue y escuchó, y por las palabras, y entonces a la luz de las palabras interpreta los hechos, en este caso la grandeza del reinado de Salomón, esas son los hechos, pero ella puede interpretarlo a la luz de lo que Salomón sin duda le testifica, que todo esto ha sido objeto del favor del verdadero Dios para con él. Y entonces es que a estos hechos son interpretados a la luz de las palabras. En contraste, amados hermanos, los judíos tenían entre sí a un rey mucho mayor que Salomón, que estaba lejos de esta mujer. Los judíos tenían en medio de ellos a un maestro de sabiduría con mucho más sabiduría que la que Salomón poseyó, los judíos tenían la oportunidad de un reino mayor que el reino de Salomón. Los judíos tenían un mensaje mucho mayor que el de Salomón y que fue lo que hicieron, hermanos. Lo rechazaron todo, todo. Rechazaron al rey rechazaron su sabiduría, rechazaron su mensaje, rechazaron su reino. ¿No tenía la razón Jesús en decir que la reina del sur y que los ninivitas se van a levantar en aquel día para juzgar a esa generación? La obra del Señor, queridos hermanos, de expulsar el demonio, estaba destinada a a ser interpretada a la luz de las palabras de Jesús A la luz de su enseñanza Juan el Bautista ya había identificado a Jesús como el Mesías Jesús mismo estaba identificando hacia sí mismo por sus obras como el Mesías de Dios Ahora, por lo tanto, no ver esta obra como obra del Mesías solo podría ser el resultado de el rechazo que el pueblo estaba dando al testimonio, a las palabras. No fue el caso, ¿verdad? No fue el caso que hubiera poca evidencia, porque evidencia había suficiente, comparada, comparada, como lo hemos visto, con la que recibieron los ninivitas y la reina de Zabá, pero su incredulidad, amados hermanos, fue bastante, bastante grande Así las cosas entonces, la relación entre las palabras de Jesús y sus obras Se pueden ver aún en los evangelios Quiero que observemos lo siguiente, queridos hermanos Por ejemplo eh, en el Evangelio de Juan, usted va a encontrar siete diferentes eh, señales que el evangelista escogió. Pero yo quiero que note, por favor, que estas siete señales eh, se eh, relacionan con lo que Jesús eh, da en palabras y que entonces interpreta el significado de esas señales. Por ejemplo... En Juan capítulo 9 se nos presenta el milagro de la sanidad de un hombre ciego. Y Jesús en sus palabras da una enseñanza diciendo que Él es la luz del mundo. Entonces las palabras de Jesús interpretan el hecho. Otro milagro, Juan capítulo 11 nos presenta la resurrección de Lázaro pero son las palabras de Jesús las que interpretan el milagro, porque ahí Jesús dice que Él es la resurrección y la vida. Ahora, un punto crítico en esta relación entre las palabras de Jesús y los hechos de Jesús, lo vemos nosotros en la alimentación de las cinco mil personas. Recuerde usted que después de alimentar a los cinco mil al día siguiente otra vez la multitud estaba allí porque deseaba continuamente comer de ese pan físico. Es en este marco donde Jesús interpreta la, 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 el milagro y entonces les dice que es menester comer de su carne y beber de su sangre. Y esto absolutamente no les gustó a los judíos. Las palabras de Jesús fueron rechazadas por los judíos. Y entonces, al rechazar las palabras, lo abandonan, le dan la espalda. Cuando se les preguntó a los discípulos si ellos también se irían, ellos respondieron, pues en los términos de las palabras de Jesús, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida? Entonces, hermanos, podemos ver que a la luz de estos incidentes que estamos viendo con, los, con la reina del sur, con los hombres de Nínive, el punto central está en poder creer la palabra inspirada de Dios. Y ese es el gran desafío que tú y yo tenemos todos los días. Poner nuestra confianza en las promesas de la palabra del Señor. Los hechos que tú estás viviendo deben ser interpretados a la luz de sus palabras. Quiera Dios, hermano, que esta lección haya quedado grabada en tu corazón y que podamos entonces de esta manera ejercer lo que es la verdadera fe. Gracias, hermanos, por acompañarme en esta reflexión. Que el Señor, el Señor...